0: Benvenuto su Wine Soundtrack, ascolta la
1: passione con cui i produttori di vino raccontano la propria azienda e il loro mondo. 30 risposte per scoprire cosa
0: consigliano, amano e detestano.
2: Un saluto agli amici di Wine Soundtrack, l'ospite di oggi Viviana Malafarina dell'azienda Basilisco. Bentrovata Viviana. Buongiorno,
1: bentrovati. Allora Viviana, due parole sull'azienda Basilisco. L'azienda Basilisco è un'azienda che si trova nel Vulture, che è un vulcano spento che sta nel nord della Basilicata, un'azienda di 25 ettari di vigna, interamente in biologico, situata in un bellissimo paese che è Barile e tutta dislocata in grotte scavate nel colata lavica, quindi è molto, molto bella scenografica, tanto che Pasolini aveva scelto la zona per girare il Vangelo secondo Matteo. L'azienda fa prevalentemente agli anico del Vulture, abbiamo una produzione di che è circa il 10% e tutto il resto è agli anni con purezza. Quante bottiglie producete all'anno? Eh, normalmente intorno alle 55.000 bottiglie. E di queste quante vanno all'estero? Più o meno la metà, 50% Italia e 50% Estero.
2: Viviana, il tuo primo ricordo legato al vino invece?
1: Mm, ce ne sono tanti, il primissimo non so se si può dire, nel senso che sono i vini dell'università in cui si beve non particolarmente bene. Il primo ricordo di un vino che mi ha lasciato, che mi ha colpito molto, è stato una decina di anni fa, ed era un Pino Nero, un un Pino Nero del Nord Italia, la Vigna Sant'Urbano di Hofstetter.
2: E parlando di educazione al consumo, eh, moderato naturalmente, a che età secondo te un genitore dovrebbe far assaggiare un sorso di
1: vino ai propri figli? Secondo me, vabbè, diciamo che oggi i giovani bevono abbastanza presto e secondo me è molto educativo insegnare il gusto del bere, quindi direi che sui 15-16 anni può essere un'età giusta, io prima non direi, però comunque a quell'età lì è già giusta per degustare, quindi magari insegnare a non abusare proprio perché si gode in un altro modo del vino.
2: Cosa si perde un astemio non assaggiando il tuo vino?
1: Emozioni, come quelle che si perderebbe non leggendo la letteratura di un determinato paese o non andando a determinate mostre o rifiutando il cinema. Il vitigno perfetto secondo te esiste? No, no esiste la, la perfetta interpretazione di un territorio attraverso un dato vitigno. Quindi ogni vitigno può avere un suo territorio perfetto e viceversa.
2: Quanto costa la bottiglia più cara della tua cantina?
1: prezzo al consumatore intorno agli 80 euro.
2: In uno spot pubblicitario del tuo vino, faresti il testimonial come Giovanni Rana con i suoi tortellini?
1: Sicuramente, a parte il fatto che sono molto imbarazzata di fronte al video e alle telecamere, ma sono talmente entusiasta e appassionata che secondo me qualcosa arriva, qualcosa di più che fatto fare da un autore, attore. Ti butteresti? Sì, sicuro, mi lancerei, sì. Probabilmente bevendo qualcosa prima.
2: A garanzia. Sì, sì, sì. Un
1: uh, VIP viene paparazzato
2: al ristorante e sulla tavola una delle tue bottiglie in evidenza. Eh, chi ti piacerebbe
1: sapere che beve il tuo vino? Mi piacerebbe, non lo so, qualcuno di totalmente inatteso, un, una persona alla quale attribuisco, mi viene in mente David Bowie ovviamente giustamente essendo passato, non è il caso, però una persona che ha poco legame con l'Italia, poco legame Cioè al quale non posso essere arrivata in maniera diretta e quindi mi stupirebbe che una persona che reputo di cultura, di fascino e di eleganza riesca in qualche modo ad essere toccata dal mio vino. Fiere
2: e mostre, cosa non deve assolutamente mancare nel tuo stand?
1: Il racconto e il contesto giusto per assaggiare. Molto spesso anche nelle fiere non c'è perché c'è tanto affollamento, tanta confusione e invece riuscire sia da parte mia a dedicarmi ad ogni singolo visitatore come se fosse il solo cliente della giornata sia da parte loro avere la possibilità di assaggiare quel vino come fosse proprio un momento dedicato in cantina è importante e succede poco purtroppo.
2: E a proposito di canali di comunicazione, la vostra azienda è social? La
1: vostra azienda, cioè io, sempre io, perché in azienda siamo molto pochi, io sono responsabile dell'azienda e della cantina, il proprietario si occupa della, della parte commerciale e insieme a me in cantina lavora un ragioniere e quindi in realtà io faccio il vino, gestisco le persone e faccio anche i social, quindi cerco di essere più social possibile nei ritagli di tempo, c'è di buono che adoro fare fotografie e questo mi aiuta tanto con i social.
2: Quindi la pagina diciamo social aziendale è anche la stessa tuo personale? Più o meno,
1: nel senso che sono collegate, c'è cioè la mia pagina privata e la pagina basilisco che comunque gestisco io. Girando il mondo e in
2: particolare quello del vino, quello più buono dove l'hai assaggiato?
1: Borgogna, lo so che è banale però è così, in Borgogna ho assaggiato vini che hanno cambiato la mia visione di che cosa è il vino, vini che diventano veramente quasi, quasi eterei nel, nel sublimarsi in sensazioni più che in ingerire qualche cosa
2: sbarcano gli extraterrestri nella tua proprietà che vino gli fai assaggiare
1: Gli faccio assaggiare probabilmente i vini più semplici, che sono quelli che raccontano immediatamente dove si trovano, quindi quelli che hanno un po' meno gioco di interpretazione e molto immediatamente trasmettono la la godibilità di territorio, che è la stessa che si trova nelle mele della zona o negli zucchini, proprio ciò che è trasfigurato dal dal territorio, dal suolo al, al frutto.
2: Cosa pensi delle guide di settore?
1: Mm-hmm, questa è una domanda tra bocchetto, <ride> non è tra bocchetto. <ride> penso che siano un'ottima. Un allora, penso che le, s, s, noi produttori, per primi, gli attribuiamo troppa importanza, anche nel negargliela. Quindi in realtà penso che siano comunque un valido modo per comunicare la cantina, i territori e ad aiutare i i consumatori ad orientarsi un minimo su un territorio. Dopodiché credo che sia sbagliato sia osannarle sia denigrarle. Sono uno strumento di comunicazione come un altro, sono il business di privati che fanno un lavoro e nostra fortuna è poterne beneficiare cercando comunque di dargli il peso che hanno.
2: Per te, Viviana, il vino è bianco-rosso o rosé?
1: Rosso, clamorosamente rosso.
2: Fermo o bollicine? Fermo, sempre fermo. E se fossero bollicine, queste bollicine sono italiane o francesi?
1: Eh, francesi purtroppo.
2: <ride> La parola del vocabolario onologico che ti piace di più? Eleganza. Viviana, qual è è stato il tuo abbinamento vino-cibo più creativo
1: e azzardato? E sicuramente qualunque abbinamento con i miei vini perché l'aglianico è un rosso tosto di sostanza pur rimanendo nel tema dell'eleganza però comunque sia un vino importante io lo bevo su tutto non soltanto sui classici carne e formaggi stagionati ma anche su primi su, su, addirittura su pesce dipende, dipende molto dalla vigna e dalla lavorazione quindi in realtà io abbastanza ho un pregiudizio verso gli abbinamenti devo dire la verità perché poi alla fine ciò che ci piace si può muovere insieme tranne casi in cui in effetti si cancellano a vicenda i sapori molto spesso non mi faccio di questi problemi
2: per una serata di seduzione che vino ordineresti
1: un pino nero
2: il film più bello dedicato al vino
1: Non saprei, non non ho una grande cultura in questo ambito, mi mi colpì quando non ero ancora nel mondo del vino un'ottima annata perché mi piaceva l'idea di quanto le vite delle persone siano un po' in balia della natura, degli eventi e di tutto ciò che coinvolge la vigna che diventa sostentamento proprio per una famiglia.
2: Qualcuno legge i fondi del caffè, se si potesse leggere il fondo di un calice cosa ti piacerebbe
1: che ti rivelasse? Che mi rivelasse probabilmente... quanto sono nel posto giusto in quel momento quindi che mi rivelasse se se tutto ciò che sento corrisponde a a giusto rispetto a dove mi trovo e cosa sto facendo quindi non il futuro ma il presente? assolutamente sì (ride) cosa ti resta da fare nella lista dei desideri? E ultimamente mi manca molto viaggiare, ho viaggiato tanto in passato e da quando mi occupo di, di vino, dalla vigna alla bottiglia è una cosa che riesco a fare molto poco, quindi ho ancora tanti territori che voglio viaggiare, camminare e assaggiare.
2: Il miglior consiglio che hai ricevuto lungo il tuo percorso professionale o di vita comunque?
1: Professionale che poi è un po' la stessa cosa ultimamente è... Di di guardare molto, di guardare molto, osservare molto, assaggiare molto, prima di farsi un'idea, prima di prendere delle decisioni, veramente interiorizzare, darsi il tempo di guardare senza pregiudizio la realtà attuale, in modo da avere più o meno un'idea più più chiara di, di quello che si è, di quello che sta facendo E il miglior consiglio che ti senti di darci? Di forse di lasciarsi un po' più andare al, all'immediato alle sensazioni, di non, di, sempre di non avere un pregiudizio, quindi di, di essere un po' più liberi nel, nel ricevere la
2: nostra ultima domanda, una cosa che le persone sarebbero molto sorprese di sapere su di te
1: in genere sembro una persona pacata ed elegante, in realtà ho un passato di immersioni, paracadutismo, sport estremi, tatuaggio, un po' di tutto diciamo probabilmente i miei lati meno un po' più liberi forse ti è piaciuta la nostra intervista sì è curiosa anche se mi ha spinto a fargli delle domande che così al volo mi hanno messo in difficoltà è come siamo un po come un calice di vino ti facciamo riflettere sì sì in effetti e mi sto chiedendo sono nel posto giusto qui e ora un uh, voto da 1 a 10 all'intervista ovviamente 10 <ride> Allora, noi ti
2: premiamo, ti corrispondiamo con un nostro giochino finale. Io <ride> ti, dico nome... <ride> ti dico il nome di un personaggio famoso e tu mi dici a che vino lo bineresti? E Papa Francesco.
1: Papa Francesco, ovviamente, è un po' anche la suggestione visiva data dal personaggio, un vino bianco, ovviamente, e penserei però a un Etna bianco: è un bianco che non ti aspetti il ruento vulcanico, dinamico, assolutamente fuori dal suo ruolo. Vedi un bianco e incontri un vulcano. Johnny Depp. Eh, Johnny Depp è, è intensità, però al tempo stesso è, per, per me è molto elegante, soprattutto un po' introverso. Non, non lo so, mi dà un'idea di, di sensualità, lo, lo, lo associo al Rossese, Rossese di dolce acqua. Un altro grande del cinema, Robert De Niro. Robert De Niro è un aglianico, un aglianico della zona del Taurasi, quindi un aglianico di potenza, di forza, eh, sarà associata anche alla sua voce rock, a quest'aria un po' grunge, però Robert De Niro sì, lo vedo tannico. E chiudiamo con Patti Bravo. Anche lei è una, una donna grandemente tosta, potrebbe essere un aglianico del vulture, che unisce tannicità a tanta eleganza, freschezza, intensità e grande longevità. Viviana, grazie moltissimo per questa bella chiacchiera e daci le coordinate per raggiungerti in cantina. Grazie mille, è stato un piacere. Noi siamo a Barile, in via delle cantine. E non, è, non è difficile, non c'è molto. Basilisco, Barile è molto piccolo e Basilisco è nel cuore del paese. Il sito internet? è www.basiliscovini.it. Grazie e a presto. Grazie mille a te, è stato un piacere.
0: Resta connesso con la community di Winesoundtrack su Instagram Winesoundtrack, su Twitter at Winesoundtrack e su facebook.com slash Winesoundtrack.